0: Bueno, estamos con Tomás Socías ya, analista económico y político, asesor de empresa, dirigente empresarial, que también tiene, eh, pues un informe para que eh, sean suscriptores los que así lo desean. Y, eh, él siempre está como hurgando sobre lo que piensa el gobierno, dónde está parada la empresa privada, cuáles son los pasos a seguir. Y en esa, en esa dinámica, a veces que puede tornarse, puede parecer adivinación. Tomás, ¿cómo estás? Queremos saber si Venezuela sigue siendo centro de negocios y se perfila dentro de lo que son las oportunidades que podría abrir, combinada con políticas acordes para ello, por ejemplo, las zonas económicas especiales. ¿Cómo estás, Tomás? Te saludo Andrés Rojas y mi persona.
1: Saludo, Ginette. Encantado estar contigo y con Andrés. En este programa que mueve la mañana,
0: mueve, mueve.
1: Así que buenos días, sí. <risa> <risa> sí, porque ustedes ya son un terremoto, los dos hombres. Ay, Dios mío.
0: Unidos, que <risa> que no lo vean nuestros jefes.
1: Pero una información muy buena, <risa> que es importante, porque no hay informaciones objetivas a veces, eh, y Andrés. Estamos parcializados en las redes y por todas partes. Nosotros fíjate, hacemos el
0: intento, adelante.
1: Sí, fíjate, sí es Venezuela un centro de negocios, todavía, aunque no no este, no lo creamos, en mi último análisis que presenté ante los países del Caribe en la cámara venezolana República Dominicana pero que estaba dirigida a todos los países del Caribe, a la Cuenca, Colombia, los países de América Latina, México, Estados Unidos, Europa, ahí planteé que Venezuela sigue siendo un centro de negocios, ¿cuál es la explicación? eh en medio de todos los cuestionamientos y, incluso firmé centro de negocios para América Latina y para el mundo aún en medio de un proceso ideológico cuando hablo de proceso ideológico es de un ejecutivo ideológico como muchos lo los definen ¿por qué Venezuela sigue siendo? primero llevamos mes y medio de apertura año y medio de apertura en el área de control de cambio, que fue eliminado, precios y la dolarización del, del país. Más otras medidas que no vale la pena eh, desarrollar. Eh, un ligero aumento de la producción petrolera que se combinan, y aquí está la clave, en políticas del presidente Biden de dos licencias, Puerto que le permite contratar con otros puertos del país, Holanda y otros, y alinea. Después te explico la de la del diésel, porque no ha salido estas es licencias permiso a más de 100 empresas entre ellos a Chevron hasta diciembre para operar en la zona eh, eh, petroleras del país más de 20 empresas presentadas por la Cámara Petrolera más de 100 empresas venezolanas y algunas de capital eh, mixto con el exterior China, Rusia, Irán pero también algunas interesadas en Estados Unidos parece que allá se dice cada vez más conforman un cuadro nuevo hacia Venezuela de, de volver a hacer el petróleo un área importante para los negocios en el Caribe. Si a eso le une un ligero aumento de 50 mil eh, barriles eh, de producción petrolera, o sea, de 300 y algo pasamos a 420 mil, eh, de ahí pasamos a 470, se habla de 520 en estos momentos. Ponle que pudiéramos estar en 680 mil. Se habla de llegar a un millón. Óyeme lo siguiente: esas son las informaciones en la OPEP y en organismos especializados. Que Venezuela pudiera llegar a 900 mil o a cerca de un millón la producción hacia finales de año. Y han salido, desde lo voy a imprimir, más de 60 bar barcos en mayo de petróleo. Esto hace eso, eso pone en medio de las dificultades a Venezuela otra vez en el centro de muchos negocios para el Caribe, acuérdate que los países que tenemos no tienen estas posibilidades, y además se habla de cerca de 2 mil millones de dólares que están entrando al país
2: Ahora, eh, David,
1: adicionales.
2: David, sí, eh, Tomás, te pregunto, eh, justamente esas perspectivas, comentas varios de los elementos petroleros, el caso de Chevron, que es como una extensión de la licencia que ya venía desde la era Trump, no pero... Por ejemplo, en el sector de los hidrocarburos está la sombra de este impuesto chino que pudiera perjudicar buen, prácticamente la totalidad de las exportaciones que en este momento puede colocar Venezuela. Entonces, ¿qué perspectiva le ve justamente a eso, a esas oportunidades? Hay un elemento favorable que es el repunte en el precio del petróleo. Entonces. Realmente se están percibiendo esos ingresos. ¿Hay el, ese riesgo por parte de, de China de imponer ese impuesto contra el petróleo venezolano?
1: Sí, fíjate dos cosas. Tú, tú anotaste el aumento de la producción, el, el, el precio del barril del petróleo que ha aumentado, que eso es importante y que pareciera continuará. Este, te uno a eso, eh, un elemento que es eh, importante y que ha cambiado, digamos, este año. El, el tema venezolano en el Caribe que es la salida de los buques eso te lo uno al tema de que Chevron no pudo lograr lo que quería que era eh, quitarle la sanción para hacer inversiones en Venezuela y dedicarse más al tema no lo ha logrado, parece que en diciembre se le va a dar según las informaciones de Washington, de donde estoy regresando y lo último, la parte posible de China, de unos impuestos las relaciones con China después de haberse estancado un poco se han fortalecido, probablemente Venezuela ha pagado algo de la deuda más a través de los buques en trueque, acuérdate que el 80%, 85%, 90% de la salida de los buques son de trueque, sin efectivo para Venezuela, ahora es que está entrando algún efectivo, entonces las relaciones con China van a mejorar y hay digamos, se diluye un poco las posibilidades de ese impuesto, de esa amenaza, y otras cosas más que pudieran venir Tomás, eh, con Rusia, sí, China e Irán. En
0: ese sentido, tú dices en tu último informe que estiman un 15% adicional de ingresos de vacunas por un mayor sí. trueque de buques petroleros, es decir, petróleo por vacunas, ¿cómo, cómo se contextualiza eso? ¿Cómo sí. podemos explicarlo?
1: Exacto, fíjate. Acuérdate que el ejecutivo juega, mi especialidad es, es, es buscar información al ejecutivo, como me he dedicado a eso en los últimos años, eh, lo más parcial, eh, perdón, lo más imparcial posible y lejos de la parcialidad. Sí, en el, el Ejecutivo ha dejado correr eh, el criterio lugar que dejó correr el, el planteamiento que la espuma no era buena al principio hasta que se ha descubierto que es una de las mejores. Eh, después dejó correr que no tenía vacuna, que no había pagado, este, fuera de una serie de detalles con este incremento de los buques, se conoce que en cualquier momento Venezuela tiene dos o tres millones eh, de, de, de vacunas que están por llegar con estos buques nuevos, y, y si eso lo unes aunque todo en Venezuela es política, pero si eso lo unes logísticamente antes de dos meses del periodo de electoral de noviembre, van a tener un cruce, sin hablar del COVAC la posibilidad de, de ayuda internacional de otros países sobre la vacuna van a tener un aumento de las vacunas en Venezuela que ahora, ahora que tienen que tener dos dosis que se habla de un posible alargamiento médicamente aceptado científicamente como tendencia de que no se tiene que colocar a los, 20, a los 21 días la, la, la vacuna Sputnik sino que se puede colocar en el lapso de tres meses va a permitir un incremento importante en esta área esa es la información que recojo no solo del Ejecutivo sino de, de los mundos de, de Rusia específicamente, de, de Washington, de donde regreso, donde se está, eh, se tiene entendido políticas nuevas del presidente Biden. No, no se quiere imponer, como se hizo antes, la ayuda humanitaria, sino preguntar y consultada a Venezuela a través de reuniones que ya empezaron en México.
2: Ahora, Tomás, ¿tú dirías que en ese cambio que percibes que va a tomar la administración Biden con respecto a la política de sanciones, ¿Tú ves factible un levantamiento total o un mecanismo gradual donde de repente acepten, por ejemplo, eh, también una ayuda humanitaria de petróleo por vacunas en el caso de Estados sí, Unidos?
1: Sí, primero, la información que traigo de allá, información, no opino y tampoco doy opinión de que me han dicho, pienso, estimo, considero, proyecto sino la información que recibo, es que no habrá levantamiento de sanciones, sino licencias, que ya ha habido dos. La del diésel, que no puedo tener buenas noticias porque los republicanos se le han opuesto al presidente Biden, él tiene 75% de sus funcionarios de alto nivel todavía que tienen que ser aprobados por el Senado, tiene un proceso de negociaciones con los republicanos y no ha querido otorgar la licencia al diésel, o sea que tenemos dificultades, para el diésel los próximos meses eso sino, no es una noticia ¿tú, buena ¿tú, tú, dirías pero,
2: que, ¿Tú dirías que ese obstáculo es del Partido Republicano o de grupos supuesto, de venezolanos que hacen vida en Estados Unidos? Por
1: supuesto, también te puedo decir eso, termino con lo anterior pero ahí le dan eh, no va a haber levantamiento de sanciones sino permisos de licencias, perdón permisos como el caso de las 11 empresas incluyendo Chevron autorizaciones como las 20 que solicita la Cámara Petrolera y más de 80 Consulta que en, en el mundo petrolero y en otras áreas como construcción de autopistas y licitaciones y eso, que van a venir. No hay eliminación de sanciones, hay eh, licencias. Esa es la política del presidente Biden. Y en relación a la ayuda humanitaria, se le ha preguntado al presidente Maduro directamente por Estados Unidos cómo le, 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 le aportamos vacunas. Él ha dicho que no quiere ninguna manera directa de Estados Unidos, Estados Unidos le ha ofrecido no la queremos imponer la podemos dar a través de algún país y eso está en negociación en estos momentos.
0: Tomás, sí. el que nos ha dicho, nos ha amenazado tres veces que acabas de llegar de Washington. No, danos un resumen <risa> ejecutivo, unos bullets para nuestra audiencia. <risa> pues si ¿Qué no recogiste petora, Que Le
1: he pedido siempre tres horas en el programa. No, bueno, no. Para eso es que predícelo a, a, a
0: Enrique Gómez sí, o a Serfati. <risa> sí, sí, no, no, no,
1: no, eso es política hoy en día. Eh, a pesar de que, que, que valdría la pena... Te damos el espacio. Ajá,
0: mira, tienes un minuto para que nos digas cuáles son los si tips de ida a, a Me faltó Washington.
1: Una Me faltó no, no evadas, no
0: evadas.
1: Una, una, una pregunta de antes. Te digo, te digo la política de Estados Unidos clara hacia Venezuela, eh, no satiada, sino que recibiera los encuentros en el Departamento de Estado y con los funcionarios más altos allá de la Casa Blanca y de, 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 de Washington. Uno, deseo de restablecer relaciones diplomáticas, embajada, consulado, oficina de representación para otorgarle visa a los venezolanos, tener una política de visa, igual que el, el permiso temporal que se le dio a los venezolanos en el exterior. Son 200.000 visas que se quieren otorgar. Segundo, importante, eh, no hay un reconocimiento de que no se quiere sacar al presidente Maduro por parte del presidente Biden, porque no es fácil tampoco. Hay una aceptación de que vamos a la mesa de negociaciones, y empezaron en México, y en la mesa de negociaciones, por meses, eso no es inmediato, ya empezaron ya empezaron ya? en México. Sí. Ah, no, estamos
0: estudiados.
1: Sí, te estoy, te estoy dando. Hola, está pues Ya los, empezaron las mesas y sesiones en México. Había, hay otras reuniones. Te dijo uh -huh. dos personas que intervinieron. Ajá. Que, que, que pude confirmar. No sé cuáles reuniones más, porque esas sí no de la posición, porque no me la confirmaron. Pero el presidente López Obrador intervino con Francisco Arias Cárdenas y enviados, no oficiales enviados del presidente Biden y del presidente eh, Donald bueno, Trump que pueden cambiar así. y rotar te, te digo más en, en, en esas políticas están sobre la mesa yo no quiero derrotarte preferiría hablar con otro interlocutor pero te tengo pero vamos a la mesa a conversarlo lo que yo aspiro, quiero libertades políticas y libertades económicas le dicen el presidente Maduro pero no mañana tiene que sacar 300 personas detenida, eso lo vaya, vamos a lanzar a la mesa de conversaciones, más libertades económicas, en las negociaciones que vienen, que se están dando diferentes a las de antes está jugando un papel importante Venezuela. Bueno, tenemos
0: bueno. que despedir porque estamos sobre las 8:31. y 31.
2: Era Tomás Ocías López, Gracias. analista económico y político asesor de empresas justamente a propósito de eh, si Venezuela sigue siendo un centro de negocios.